0: Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez Equi-Ressources. Je vous retrouve aujourd'hui dans notre podcast « Le cheval des métiers ». Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des Métiers et des Formations de la filière EKIN, qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'Emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière EKIN. La nouveauté de cette quatrième saison Pour aller plus loin dans nos réflexions autour de l'emploi et de la formation, trois tables rondes présentant les résultats des travaux de thèse de Charlène, chargée de mission pour Equiresources, sur les carrières des professionnels de la filière équine en Normandie, appuyées par des témoignages de professionnels, vous sont proposés. Ces discussions donneront lieu à un partage d'expériences autour de sujets variés apportant des éclaircissements sur les raisons de la reconversion des professionnels, le sujet controversé de la baisse de niveau ou encore l'influence du professionnel sur le bien-être du cheval. Je vous invite à me suivre pour rejoindre Dr Charlène et ses invités du jour. Les entreprises de la filière équine connaissent depuis plus de 10 ans des difficultés à recruter du personnel. Cette difficulté d'abord visible dans le secteur des courses s'étend aujourd'hui à l'ensemble des secteurs de la filière. Dans un contexte de pénurie de personnel sans précédent, de turnover élevé des salariés et de baisse d'attractivité pour les métiers du cheval, il convient de s'interroger sur les raisons des interruptions de carrière. Pour comprendre ces bifurcations, nous accueillons pour ce podcast Charlène Lourd, Marine Boutinet et Pascal Meninck. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Charlène Lourd, tu es ingénieure de projet et de développement pour le service équires ressources, référent emploi-orientation de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Tu es spécialiste des questions liées à l'emploi et à la formation de la filière équine et tu as également été conseillère emploi-orientation durant six ans. Depuis 2019, tu es animatrice du conseil de l'emploi et de la formation de la filière équine. Tu as été diplômée en 2022 d'un doctorat en sciences de l'éducation à l'université de Caen-Normandie avec pour sujet l'adéquation entre la formation et l'emploi et la construction des carrières professionnelles dans les mondes équestres et hippiques. Marine Boutinet, tu es responsable de la célerie à toute allure à Alençon en Normandie depuis 2022. Tu es une ancienne assistante d'élevage et tu as également exercé les métiers de palfrenier-soigneur, de cavalier d'entraînement et de groom durant six ans avant de commencer ta reconversion au poste de secrétaire administratif dans un rat de trotteur. Pascal Meninck, tu es artisan électricien et fabricant de solarium pour chevaux en Normandie depuis 2010. Tu es un ancien cavalier professionnel de sport et tu as également exercé les métiers d'enseignant d'équitation, de coach et de responsable d'écurie durant plus de 20 ans. Charlène, durant ton doctorat, tu t'es intéressée à la manière dont les professionnels du cheval construisent leur carrière et plus particulièrement aux interruptions de carrière. Peux-tu nous présenter les grands traits de ton étude et son sujet
1: Alors oui, c'est une étude qui euh, qui a duré cinq ans, entre 2017 et 2022. L'objectif était de comprendre la manière dont les professionnels construisaient leur euh, carrière, mais dans un contexte où on est en tension, c'est-à-dire... avec une pénurie de personnel comme comme tu l'as présenté Audrey et euh, notamment une pénurie qui peut être marquée par un désajustement entre la formation euh, et l'emploi. Alors je n'ai pas pu étudier l'ensemble de la filière équine, je me suis donc concentrée uniquement sur les secteurs euh, des courses, du sport et du loisir. Euh, C'est une étude qui a été réalisée en Normandie auprès de professionnels mais aussi euh, de formateurs. C'était important de croiser leurs regards pour avoir une vision euh, d'ensemble de cette problématique. Alors, j'ai eu la chance de travailler au sein du service Equiresources en tant que conseillère. J'avais donc accès à une base de données. Euh, je me suis euh, appuyée sur l'analyse des CV, au total 1117, ce qui est une méthode assez euh, novatrice. Et euh, suite à ces premières analyses, j'ai complété avec des questionnaires, 226 au total, puis euh, des entretiens avec une douzaine de personnes, dont Marine et Pascal. Alors ces personnes, elles étaient salariées, employeurs ou formateurs, euh, ce qui permettait de croiser leur regard pour à la fois dresser des types de carrières, mais aussi de comprendre les points de blocage euh, qui pourraient expliquer cette pénurie du personnel. En fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette situation, elle n'est pas nouvelle. Elle existe depuis dix ans, mais euh, étonnamment, on a peu de données euh, qui expliquent cette pénurie du personnel. Et en 2016, l'Observatoire des métiers de l'emploi et des formations de la filière Ekin avait justement, dans son rapport sur le marché du travail, émis l'idée de, de réaliser une étude qualitative, ce à quoi je me suis attachée pour euh, comprendre cette pénurie. Quand j'ai commencé euh, mes recherches, je me suis d'abord intéressée à la pyramide des âges qui est euh, donc établie par la MSA, Mutualité sociale agricole. Et cette pyramide, elle permet rapidement de visualiser la répartition des hommes et des femmes en fonction de leurs âges. Et euh, on se rend compte, en fait, le premier constat que l'on peut faire, c'est qu'on a une forte déperdition après l'âge de 30 ans et que cette déperdition, elle est d'autant plus grande chez les femmes. Euh, voilà, donc on n'a pas affaire à des carrières euh, longues ou du moins qui se terminent par une retraite. Donc les interruptions s'expliquent autrement.
0: Donc dans ton étude, quand tu évoques les carrières des gens de chevaux, tu vas distinguer euh, cinq étapes, dont la fin de carrière en dernier lieu. Et pourquoi c'est important d'analyser l'ensemble des parcours quand on s'intéresse finalement aux interruptions de ces parcours
1: alors la commande qui m'avait été faite par l'IFCE, c'était réellement d'étudier les reconversions des professionnels, puisqu'on voulait savoir pourquoi ils partaient. Mais pour comprendre les interruptions, il faut connaître l'ensemble du parcours des personnes pour savoir dans quelle mesure elles sont intervenues. Et c'est pour cette raison que je me suis intéressée à la notion de carrière, car en fait, elle permet de suivre les différentes étapes par lesquelles les personnes peuvent, peuvent passer. Et il y a en effet cinq étapes qui sont, qui sont reconnues. L'orientation. La formation, l'insertion, le développement et puis la fin de carrière à laquelle on s'intéresse aujourd'hui. Alors, quand on s'intéresse aux interruptions de carrière, il est important de rappeler qu'il existe deux types d'interruptions. On a des interruptions qui sont définitives et des interruptions qui sont temporaires. Donc, comme le nom l'indique, lorsqu'elles sont temporaires, les personnes
0: vont faire des allers-retours entre la filière équine et d'autres secteurs d'activité. Donc, si j'ai bien compris, il y a des personnes qui vont commencer leur carrière dans les chevaux, euh, qui vont travailler un certain temps et qui, à un moment, en fait, vont faire pendant toute leur carrière un petit peu dans les chevaux, vont aller travailler ailleurs et vont revenir régulièrement, c'est ça Exactement. Et l'autre interruption dont tu parlais, c'était la, l'interruption définitive L'interruption définitive, elle intervient quand la personne
1: a travaillé auprès des chevaux et qu'elle décide, euh, à un moment donné, d'arrêter totalement et donc ne reviendra plus euh, travailler dans la filière. D'accord.
0: Justement, parmi les parcours que tu as pu étudier, il y a ceux de Pascal et Marine qui sont avec nous aujourd'hui. Euh, Marine, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours auprès des chevaux euh,
2: bah, Bonjour à tous. Et bah, moi, euh, j'étais euh, une enfant passionnée d'équitation, forcément, euh, comme, euh, comme, comme beaucoup de jeunes qui ont mis euh, le pied à l'étrier à, à 4-5 ans. Euh, j'ai suivi un cursus agricole avec un, un BEP, P, bac euh, et BTS que je n'ai malheureusement pas eu. Mais j'ai tout de suite rebondi et euh, je me suis euh, aventurée euh, dans le Calvados et j'ai postulé en tant que groom cavalière. Et après euh, quelques années de, de, d'exercice auprès de mes chevaux adorés de 3 et 4 étoiles, j'étais fatiguée et je me suis orientée plus vers les courses. Et j'ai adoré. Et après, euh, entraînement. Où là, en fait, j'ai retrouvé euh, euh, bah, le contact euh, et puis monter à cheval comme je faisais avec les chevaux de concours. Et du coup, c'était chouette. J'ai aussi voyagé. Euh, je suis allée en Australie. Donc, ça, c'était une super expérience. Après une envie de maternité, je me suis dit Ah je les adore, mais pour la sécurité, pour ma sécurité, et parce que maintenant je ne suis plus toute seule, il faut que je trouve une issue de secours. Donc on m'a proposé un poste de secrétaire. Donc j'avais toujours le pied et un pied dans l'écurie, parce que du coup j'étais vraiment au contact des chevaux, et puis du personnel en fait, je faisais la jonction entre l'administratif et la cour. Donc ça j'ai trouvé ça génial, vraiment. Et après l'opportunité s'est présentée pour ouvrir mon commerce, donc c'est ce qui m'a... Mais du coup, je prends plaisir à quand même aller voir mes clients et dans la cour et, et
0: aller voir les chevaux quand même. Et aller voir les chevaux.
2: Et on a aussi des chevaux de course à la maison. Donc euh, moi, j'ai toujours un pied. Euh, je, 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 j'exprime le besoin. Euh, je peux dire que c'est vital de garder ce lien avec euh, le cheval.
0: Comme tu nous as dit, tu es partie un petit peu à l'étranger euh, durant ton parcours. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de partir euh, ailleurs qu'en France euh, dans le cadre de, de ton parcours professionnel
2: bah Pour moi, le, le cheval nous offre l'opportunité euh, de, de voyager. Le cheval, c'est un passeport. On, n'importe où dans le monde, il y a des passionnés, il y a des professionnels, que ce soit et des courses et du, du concours. Euh, donc j'ai eu l'opportunité, on m'a, on m'a proposé un, un un job avec mon conjoint euh, là-bas, et, euh, et pour euh, notre euh, culture générale, disons. découvrir euh, d'autres euh, cultures, euh, parfaire son anglais, très mmh. important, et, euh, et puis euh, voilà, euh, la jeunesse, l'envie de voyager, découvrir, ça c'est quelque chose qui, qui forge le caractère, l'esprit, et, et, et je trouve que c'est, c'est, c'est très enrichissant.
0: Donc ça t'a vraiment apporté quelque chose pour ah oui. la suite de ta carrière.
2: Oui, 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 vraiment. Vraiment, j'ai rencontré des gens euh, géniaux. Euh, je ne parle pas couramment anglais, mais du coup, je, j'ai, j'ai une bonne maîtrise de la langue. Euh, non, non, c'est, c'est quelque chose vraiment que j'ai adoré.
0: Pascal, de ton côté, tu as exercé uniquement dans les secteurs du sport et du loisir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours
3: Oui, bonjour à tous. Alors, je vais essayer de la faire courte. Je me suis mis à l'équitation assez tardivement, vers l'âge de 14 ans, euh, dans un petit club en Normandie, sur la côte. Euh, Je suis rentré au lycée agricole, j'y suis resté que 4 mois, ça ne me convenait pas tout à fait. J'ai donc fini ma formation équestre sur le tas, comme on dit, euh, pendant 8 mois environ. Euh, Je suis parti ensuite en région parisienne dans une écurie qui combinait un gros centre équestre de 400 adhérents. Et une écurie de propriétaire et puis euh, un cavalier faisait du, euh, du haut niveau. J'y suis resté deux ans euh, et j'y ai mêlé enseignement et poste de cavalier maison pour ce cavalier. Euh, je suis parti ensuite comme cavalier jeune chevaux dans un élevage dans la Manche pour une saison de concours euh, où j'ai fait quasi exclusivement que des jeunes chevaux et un petit peu d'épreuve 1m30. Ensuite, il s'est passé trois ans d'interruption, euh, blessure et service militaire. Je me suis remis à cheval durant ma formation Monitora sur une année. Euh, à l'issue de cette euh, formation, j'ai obtenu mon brevet d'état d'éducateur sportif, premier degré. J'ai coaché une équipe Poney pendant environ une année. Le père d'un de mes élèves était éleveur de euh, chevaux et de Poney de sport. Euh, j'ai donc commencé à monter pour lui. Notre collaboration a duré 15 ans. D'abord euh, en tant que cavalier professionnel poney, malgré moi. Je n'avais jamais fait de poney de ma vie. Et puis au bout de quelques années, euh, les poneys se sont transformés en chevaux. Une centaine sur le site. On faisait énormément de commerce, à peu près 80 chevaux à la vente par an. Et je montais à des épreuves du jeune chevaux euh, au Grand Prix B1 à l'époque, 1m40. Un jour, cette, euh, cette activité a déménagé. Euh, l'élevage s'est transformé en élevage de pur sang et pour ma part, je me suis occupé d'organiser de l'événementiel pendant deux ans sur ce nouveau site. à peu près 40 événements par an, euh, tout ce qui avait à trait au cheval, aussi bien du trek, du concours hippique, des stages d'éthologie, enfin tout. Euh, voilà. Et puis euh, l'activité s'est brusquement arrêtée et on m'a proposé un poste de cavalier. Euh, dans une écurie de haut niveau, en Normandie toujours, euh, que j'ai accepté, euh, endroit où j'ai refait du concours à temps plein du jeune chevaux au CSI 2 étoiles, euh, mais également euh, du management et de la gestion d'écurie. Et ça a pris fin en fin 2010, voilà, fin de l'aventure avec les chevaux à ce moment-là.
0: Marine, Pascal, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les raisons pour lesquelles vous avez interrompu votre carrière avec les chevaux et ce qui qui a fait que vous avez changé Euh,
3: Alors pour ma part, euh, j'ai réalisé après ce temps passé... euh, à faire plusieurs métiers au fond avec les chevaux. Euh, moi, je me suis confronté à ce qu'on appelle le plafond, le plafond de verre, euh, à savoir que euh, j'ai réalisé que j'allais possiblement ne plus évoluer, à savoir faire toujours ce même boulot, euh, pourquoi pas de cavalier, ce qui n'est pas déplaisant, euh, que dans le meilleur des cas, j'aurais pu changer d'écurie, voire changer de pays, mais au fond, pour faire toujours la même chose. Euh, et c'est sans doute ça qui m'a poussé à interrompre à ce moment-là. C'est-à-dire que continuer à mettre la même énergie et le même investissement pour faire encore ce métier, possiblement pendant 20 ans, ça ne m'a pas semblé être judicieux.
0: Tu t'es un petit peu lassé de ne pas pouvoir avoir une évolution de cette carrière, en fait, de, de faire cavalier
3: Non, ce n'est pas une lassitude de faire ce, ce travail-là, c'est une réalité de voir que euh, pour être clair, l'évolution à un certain niveau, elle est très liée euh, à l'argent. Et que si on n'a pas les moyens soi-même de, de, de financer ses propres chevaux, la limite, elle se fait tout naturellement. Donc soit on accepte de rester au même niveau et, et à faire le même job pendant encore 20 ans, soit on se dit qu'on est très content de ce qu'on a vécu et qu'on passe à autre chose.
0: Mais oui, que c'était une belle expérience et que ça t'a apporté plein de plein de bagages pour la suite. Exactement. Et toi Marine
2: Alors euh, moi déjà, il y avait euh, la santé. J'ai fait pas mal de chutes à cheval euh, surtout à l'entraînement. Et travailler avec des yearlings de vente, pareil, c'est un métier un peu... En soi, on a l'impression qu'une personne à pied à côté d'un, d'un poulain de 18 mois, c'est, c'est très facile, parce qu'ils sont tirés à quatre épingles quand ils arrivent sur le ring, et que personne ne bouge. Par contre, l'élevage et la préparation, c'est tout autre chose. Et le fait d'avoir euh, du coup, une fille euh, m'a bien fait comprendre qu'on n'avait pas de jour off, on n'avait pas de vacances et qu'on n'avait pas le droit d'être malade. À ce moment-là, on peut compter sur son partenaire, mais euh, étant aussi lui dans les courses, je me suis dit que bon, il était temps de, de, de passer le cap et de s'orienter vers euh, une autre profession, mais en restant quand même un pied euh, dans la filière.
0: En lien avec les chevaux, via la sellerie il y a toujours cette possibilité quand même de, d'aller les voir et au final de rencontrer euh, d'autres personnes, mais toujours passionnées par les chevaux.
2: Oui, parce que pour, pour moi, je n'ai pas eu de... Justement, j'ai eu la chance de ne pas avoir eu de graves accidents, mais j'ai aussi voulu arrêter avant de les détester. Je pars du principe que voilà, je me suis attachée aux chevaux, j'ai fait ce métier par, par passion, parce que en fait, les gens à la base font ce métier par passion, ils ne comptent pas leurs heures, etc. Mais au bout d'un moment, il y a l'usure physique. Le corps parle. Je ne me voyais pas passer ma vie sans les chevaux, mais euh, voilà, il y, y a quand même le côté physique et... qui t'a rattrapé. Exactement.
0: Dans le cadre de ta thèse, Charlène, est-ce que euh, ces, ces questions de santé et de plafond de verre, est-ce que ce sont des résultats que tu as pu retrouver Est-ce que pour toi, il y en a... Enfin, est-ce que tu en as obtenu d'autres Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
1: oui, tout à fait. Les, les parcours de, de Marine et de Pascal en fait, se retrouvent dans beaucoup de parcours de professionnels du cheval, enfin, du moins dans les courses et dans le sport. Donc effectivement, on, on a cet aspect plafond de verre. Ce, ce qui est assez intéressant d'observer, c'est que quand on interroge les personnes sur leur volonté de faire carrière, de, au sens de progresser dans leur carrière, euh, souvent et même très souvent, on a une réponse qui est... On ne fait pas ça pour faire carrière. En revanche, quand on pousse un petit peu et qu'on on voit les étapes, et eh bien effectivement, c'est pas faire carrière, mais c'est atteindre ce plafond de verre. Soit parce qu'effectivement, il n'y a pas les moyens financiers suffisants pour ouvrir son entreprise, parce que c'est quelque part pour certains euh, l'objectif euh, d'une carrière, on va dire, aboutie. Euh, ou alors, bah, comme l'expliquait parfaitement Pascal, c'est-à-dire qu'on on fait le bilan, euh, on est sur des métiers qui sont très polyvalents, donc on a l'impression de faire beaucoup de choses, mais... Même si on ne peut pas en faire le tour, parce qu'effectivement, chaque cheval est différent et, et l'aventure se répète, mais tout de même, euh, on peut arriver sur une certaine, euh, peut-être pas lassitude, mais à, à de se questionner, de se dire est-ce qu'on ne veut pas autre chose à un moment donné L'intervention de Marine, elle est très intéressante parce que souvent, on a tendance à dire euh, bah, quand on devient maman ou papa, euh, bah, le fait d'avoir un enfant, ce n'est pas compatible avec un métier passion parce qu'on ne peut pas autant s'engager. Mais en fait, ce qu'il apparaît, et ce qui est très peu dit et ce qu'il faut surtout dire, euh, et ça arrive surtout chez, chez les mamans, lorsqu'elles, euh, donc, lorsque l'enfant arrive, il y a cette peur de l'accident. En fait, tout professionnel est bien conscient euh, du risque qu'il peut y avoir à manipuler des, des chevaux, euh, qu'ils soient euh, nouveau-nés ou euh, qu'ils aient euh, 11 ans sur un parcours de CSI. Euh, sauf que quand on est parent, effectivement, eh bien, on prend... On conscience réellement de ce danger et que si nous arrive un pépin, bon, on n'est plus tout seul euh, et comment, comment on fait derrière L'autre point qui est assez intéressant dans, dans l'intervention donc, de Marine et de Pascal, c'est qu'on est sur des personnes passionnées qui se sont investies, euh, j'ai presque envie de dire corps et âme, malgré les difficultés physiques et parfois mentales de, de, ce, de ce travail avec les chevaux mais n'empêche qu'ils euh, sont amateurs au tout départ, donc euh, soit à 14 ans, soit à 8 ans, mais euh, ils restent des, des passionnés et amateurs, et donc ils peuvent redevenir amateurs et donc garder le cheval dans leur quotidien. C'est pour ça que la rupture, elle est rarement franche, sauf quand, euh, par exemple, Marine en a parlé, mais quand on a un écœurement. C'est-à-dire que les personnes ont été trop loin, euh, et c'est des mauvaises conditions euh, d'emploi, donc on va peut-être en parler plus tard, mais euh, qui vont faire que. On assimile ces mauvaises conditions euh, d'emploi au cheval et donc on finit par détester l'animal alors qu'à la base, on s'était orienté pour être avec lui.
0: Donc, comme tu nous as dit, Marine, tu as gardé quand même un pied euh, avec les chevaux euh, de par ton conjoint et les chevaux que tu as à la maison. Et toi aussi, Pascal, tu as toujours ce lien avec les chevaux euh, de par ton métier actuel maintenant
3: Alors euh, oui, en partie. Euh, en tout cas, sur une partie de mon métier qui consiste à fabriquer des solariums pour les chevaux, donc évidemment, je suis en contact avec des, des professionnels du cheval, que ce soit des, des gérants d'écurie, de sport, de loisirs, des centres équestres. Euh, parfois aussi des amateurs qui sont installés chez eux ou des institutions. Et effectivement, sur la seconde partie, j'ai gardé euh, une partie de mon réseau. C'est-à-dire que je, je travaille à 80% pour des gens de chevaux. Euh, d'un point de vue purement euh, artisanat. Euh, donc voilà, ça, 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 ça m'a servi au moins à ça, à créer un réseau et à rebondir en gardant effectivement un, un tout petit bout de pied dans le, dans, dans le monde du cheval.
0: Quand on, on vous écoute tous les deux et qu'on écoute votre parcours, on sent bien qu'il y avait vraiment une volonté de, de changer de travail et de plus travailler auprès des chevaux donc vous, c'était vraiment un choix, un choix que vous avez fait. Et Par contre, il peut aussi y avoir des personnes qui subissent cette interruption et qui, qui arrêtent de travailler avec les chevaux pour d'autres raisons que par choix. Comment est-ce que ça se passe dans ce cas-là
1: Alors bien évidemment, il existe des reconversions qu'on appelle « subies ». Je pense notamment aux accidents, aux incapacités de travailler. On est le premier secteur agricole le plus accidentogène d'après la, d'après la MSA. Et donc, c'est vrai que certains accidents euh, peuvent euh, interrompre les carrières. En fait, on ne peut plus travailler tout simplement auprès des chevaux. Alors, ça peut être soit des accidents, mais ça peut être aussi euh, des blessures euh, sur le long terme. Euh, je pense notamment au mal de dos, euh, au tendinites, etc., qui empêchent réellement le, la suite de la carrière. Autre raison, mais qui peut paraître paradoxale, puisque nous sommes dans une situation de, de tension et donc de manque de personnel, euh, c'est l'emploi. En fait, on se rend compte qu'il y a des, in, des carrières qui sont interrompues par faute d'emploi parce qu'il faut bien se rappeler que les écuries sont souvent positionnées en zone rurale et donc elles peuvent être espacées de plusieurs kilomètres les unes des autres. Et quand on a des personnes qui sont peu mobiles et qui ne peuvent donc pas trop sortir de leur, de leur périmètre, euh, eh bien, il est difficile pour eux de changer d'entreprise et donc ils sont confrontés à une interruption de carrière Faute d'emploi. Quand j'ai parlé avec des des profils tels que ceux de de Marine ou Pascal, quand je leur demandais s'il était facile de trouver un emploi, vu qu'on était en pénurie de personnel, ils m'ont dit non. Parce qu'il est facile de trouver un emploi, mais il est difficile de trouver un bon emploi euh, avec des conditions d'emploi acceptables à partir du moment où on a un certain niveau de compétences et donc d'exigences.
0: Comme tu viens de le dire, Charnène, on se rend compte qu'il y a des des conditions d'emploi qui peuvent être un petit peu compliquées. Est-ce que c'est la même chose pour les conditions de travail, finalement
1: alors, il faut arriver à distinguer les conditions d'emploi des conditions de travail. Les conditions de travail, elles sont reliées directement au métier. Donc, par exemple, quand on travaille avec les chevaux, euh, eh bien, on manipule des animaux vivants et puissants. On travaille dehors par tous les temps. Voilà, ça, ce sont vraiment les conditions qui sont indissociables du métier. Et quelque part, les professionnels, ils ne se plaignent pas de ces conditions de, de travail, puisque quelque part, ils se sont engagés. Ça fait partie des règles du jeu. En revanche, ce qui est critiqué, ce sont les conditions d'emploi, effectivement. Donc là, on va être plutôt sur, par exemple, le statut, CDI, CDD, le nombre d'heures effectuées, mais ça va être aussi l'ambiance, la manière dont l'employeur va parler à ses salariés, la reconnaissance, etc. Et là, on n'est Davantage sur des professionnels qui peuvent critiquer ces conditions. Euh, ça s'est notamment vu lors de la, du lancement de la campagne le cheval recrute par EquiRessources, où sur les réseaux sociaux, on a pu voir d'anciens professionnels qui, justement, critiquaient euh, ces conditions d'emploi. Et on est sur des personnes qui, littéralement, auraient pu faire carrière plus longtemps, mais qui ont euh, bah, interrompu celle-ci parce que euh, les conditions d'emploi ne leur, suffi- ne leur convenaient pas ou plus. Ce qui est dommage parce qu'en fait, on est sur une variable d'ajustement. Euh, voilà, si on a des conditions qui évoluent, on pourrait peut-être garder des carrières plus longues.
0: Marine, Pascal, est-ce que c'est quelque chose qui, auquel vous avez été confronté, ces conditions de travail ou les conditions d'emploi qui, au final, vous ont, euh, ont été des, des cartes qui se sont rajoutées euh, à votre jeu de vous dire je, « je vais faire autre chose que travailler dans les chevaux ».
3: Alors pour ma part, pas vraiment, parce que comme l'a dit Charlène, ces conditions de travail euh, qu'on peut qualifier de pénibles, je les ai connues depuis mes débuts à cheval, parce que c'était à l'époque un petit peu à la dure, euh, et que je les ai acceptées tout au long de ma carrière. Donc c'est pas ça qui, qui m'a fait quitter ce, ce milieu-là, c'est juste encore une fois que je, je j'avais pas de visibilité sur quelque chose de mieux par rapport à mon investissement du moment. Euh, C'est pour ça que, quitte à à s'investir autant, euh, parce qu'à vrai dire, mon rythme de travail n'a pas changé aujourd'hui. C'est toujours énormément d'heures et un énorme investissement. La différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour moi. En fait, seul le résultat a changé. À vrai dire, les conditions de travail sont toujours les mêmes.
2: Euh, moi, comme a dit Pascal, euh, en fait, les conditions de travail, on les, on les a choisies de telles. On travaille avec du vivant, donc euh, on n'a pas le même âge. Euh, mais j'ai eu un premier employeur qui euh, me disait toujours, vous savez, Marine, on payait pour apprendre avant. Là, vous avez la chance que je vous apprenne à titre presque gracieux. Bon. Le salaire était minime, mais j'étais logée. Bon, c'était déjà bien. Euh, Vous faites ça trois ans, quatre ans, et puis après vous vous intéressez euh, bah, à la filière course. Et. La filière course est, 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 est associée au PMU, avec des finances beaucoup plus importantes. Et, et je peux vous assurer que la première journée que j'ai faite auprès des yearlings, avec une équipe de 15 personnes, où là il ne faut pas se leurrer, hein, c'est, c'est quand même deux mondes, hein, les courses et, et le, le show jumping, c'est, c'est complètement deux mondes différents, sur tous les stades. Quand on vous dit à midi pile, lâchez ce que vous avez dans les mains et rendez-vous à 14h, <rire> et qu'au 31 du mois, euh, la rémunération tombe juste, vous dites, je pense que mon camp est choisi. On gardera le concours pour le plaisir, mais tout de suite, pour exercer, je vais plus partir sur la, sur, sur, sur la filière course. Donc, euh, non, après, moi, j'ai toujours pris mon travail... Euh, à cœur et travailler avec du vivant, c'est travailler 365 jours par an s'il le faut. Parce qu'à la base, vous travaillez par passion. Après, moi, le fait de mettre mise à mon compte, comme dit Pascal, il euh, y a même beaucoup plus d'investissement physique, je trouve. Et, et après, le résultat est différent. Je trouve qu'il est même plus beau parce que c'est une satisfaction personnelle au final. Donc euh, c'est quelque chose d'accompli. Tandis que quand on est salarié, que ce soit même autant dans la filière équine que ailleurs, bon, vous êtes juste satisfait de votre travail. En fait, c'est juste un dû. Bon, j'ai fourni un travail et euh, mon patron m- m- me doit ce que, je, ce que je viens de fournir. Tandis que euh, se mettre à son compte, c'est... Ah, là ça coince, remise en question totale, euh, dépassement de soi et, et avancer, quoi. Moi, c'est plus ça aussi qui, 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 me, qui me réconforte dans le fait que j'ai, j'ai pris la décision de me mettre à mon compte. J'ai, pour moi, j'ai pris la bonne décision.
0: Quand vous avez euh, choisi de vous reconvertir et de vous, vous réorienter, de quitter euh, le, la filière euh, équine, on va dire euh, terrain, est-ce que vous avez eu tous les deux besoin de faire une formation complémentaire pour arriver a justement changé de métier ou comment est-ce que ça s'est passé euh, de manière pratique euh,
2: Donc moi, pour ma part, j'ai sollicité Pôle emploi qui m'ont conseillé de faire euh, une petite semaine où dix, c'était dix jours dans une autre entreprise parce que je voulais m'orienter quand la rencontre s'est faite avec Charlène vers le secrétariat. J'ai fait dix jours euh, de stage à la clinique de Méodin Là, enfin, j'ai adoré parce que c'était une, une très belle équipe. Euh, et puis j'ai eu les premiers contacts avec euh, euh, le client. Parce que parler avec ses chevaux et parler avec euh, une personne de l'autre côté du comptoir, c'est pas pareil. Hein. <rire> voilà. Donc euh, là, ça, ça s'est très bien passé. Euh, et puis j'ai fait un peu de compta, comptabilité. Donc là, c'est pareil. Euh, on se remémore euh, euh, les contentés, les bilans euh, et toutes ces petites choses qui sont importantes dans une entreprise. Et après, en fait, euh, comme disait Pascal euh, tout début de sa carrière, je me suis formée sur le tas euh, après qu'on m'ait proposé un, un, un boulot en tant que secrétaire dans un, un rat de trotteurs et de pur sang. Donc euh, là, euh, l'ancienne secrétaire venait de prendre sa retraite et j'étais seule. <rire> Et j'étais seule, euh, j'ai, j'ai, j'ai maintenu des bons contacts avec, euh, avec cette personne. Donc euh, elle ne m'a pas forcément orientée, mais bon, elle m'a donné deux, trois filons. Donc euh, voilà, je me suis formée sur le tas euh, avec des, des gens bienveillants de, de la filière trop, galop. Donc euh, ça s'est fait naturellement.
3: Alors pour ma part, euh, au moment de l'interruption de, 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 de carrière, je ne me suis pas formée. Euh, je me suis servi de, de, de mes acquis du moment euh, et puis j'ai été euh, par habitude sans doute euh, j'ai été chercher euh, de nouvelles compétences euh, par moi-même et il n'y a que récemment euh, que j'ai, euh, je sors actuellement d'une formation qui m'a permis de, de, de me diplômer d'un point de vue purement euh, euh, électrique euh, en électricité donc. Euh, mais à vrai dire les, les... Les douze années qui viennent de passer se sont, se sont faites sans, sans la moindre formation.
0: Et globalement, Charlène, est-ce que tu as pu retrouver un petit peu ce, ce phénomène dans d'autres, chez d'autres personnes que tu as pu rencontrer pendant, pendant ta thèse
1: oui, les, les réactions de Marine et de Pascal sont très communes, alors sans vouloir généraliser, bien sûr, mais globalement, on est sur des profils qui sont en rupture scolaire. Donc, pour le dire autrement, euh, ils n'aiment pas l'école, donc ils y vont le moins possible. Et euh, au moment de la reconversion, eh bien, ce rapport à l'école, il n'a pas changé. Euh, en fait, durant leur, euh, durant leur carrière professionnelle, lorsqu'ils se forment, parce qu'en fait, il ne faut pas dire que les gens de chevaux ne se forment pas parce qu'ils ne rentrent pas dans un cadre bien structuré de la formation continue, comme nous, on pourrait l'entendre, mais en fait, ils se forment entre pairs. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de preuve. On, on se forme auprès de quelqu'un si on estime qu'il est capable en fait, de nous apprendre de nouvelles choses. C'est le cas avec Marine et donc euh, l'ancienne secrétaire. Euh, ça peut être euh, le, le cas de de Pascal avec ses anciens euh, employeurs cavaliers qui avaient un palmarès qui en disait long et qui donc du coup euh, prouvaient euh, leur notoriété et leur capacité à lui en apprendre davantage. Au moment de la reconversion, s'il y en a une, elle se fera un petit peu plus tard et uniquement si euh, les personnes sont sûres du métier vers lequel elles vont ou si le métier vers lequel elles se dirigent nécessite une formation comme euh, par exemple c'est le cas euh, en électricité où on est, euh, où on est euh, obligé euh, d'avoir ce diplôme.
0: Merci Charlène pour ces précisions. Euh, Pascal, Marine, est-ce que si c'était quelque chose à refaire, cette, cette reconversion et la façon dont ça s'est passé, est-ce que vous le referiez, est-ce que vous le feriez différemment maintenant avec quelques années de recul, euh, à votre avis
3: Moi, je crois que je ne changerais rien parce qu'avec euh, 11 ans de recul, c'est un petit peu facile. J'estime que ça s'est bien passé. Donc, euh, <rire> étant satisfait du résultat, je ne vais pas changer la méthode.
0: Donc tu referais pareil, le même parcours
3: Oui, parce que le, le parcours d'avant reconversion... Euh, aucun m'a... regret Non, absolument aucun.
0: Ça t'a permis aussi d'arriver là où tu es maintenant
3: Sans doute, ah oui, sans doute. Ça permet... Euh, toutes les expériences servent à être ce que l'on est. Donc euh, toutes ces expériences sont servi, m'ont sans doute aidé à me reconvertir et aller vers, euh, vers l'entrepreneuriat parce qu'au fond, c'est ce que j'ai toujours fait. Donc, euh, non, non, je ne change rien.
2: Euh, moi non plus, je ne changerai rien, euh, comme dirait Pascal. C'est, c'est, l'expérience euh, fait ce que l'on est, ce que l'on devient. C'est ce qui nous fabrique notre personnalité. Donc, euh, non, non, je ne changerai rien. Euh, tout a été bénéfique euh, pour
1: moi. Est-ce que, Marine, lors de ta reconversion, tu n'aurais pas aimé ou souhaité avoir davantage d'appui institutionnel, par exemple de la part de Pôle emploi ou d'autres organismes associés Ce que j'aurais dû faire avant de mettre le pied
2: dans le monde du travail, c'est de passer mon BTS. Enfin, c'est de, de, c'était de, de refaire, en fait, une, une année et vraiment d'ac, d'acquérir euh, en fait, le cursus scolaire. C'est vrai que, pour, sur le coup, on, on s'en fiche parce que... Comme, comme tu disais, euh, on n'était pas école et on ne sera jamais école, on ne sera jamais scolaire. Sauf qu'avec du recul, je me dis, ah, il y a, y a, y a des, peut-être des petites lacunes par ici, par là, et peut-être que si j'avais, oui, forcé un peu, euh, oui, peut-être que j'aurais acquis beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Et... Et sur le coup, euh, en fait, quand on est jeune, on se dit, oui, mais c'est du temps perdu. Mais avec, euh, avec du recul, on se dit, ah oui, non, en fait, là, je perds, je perds quand même du temps. Je perds quand même du temps et quand on perd du temps, on perd de l'argent. Et, et voilà, Et c'est un cercle c'est un, un sans fin, quoi. C'est, donc, euh, donc, non, euh, la formation, oui, je pense que ça viendra plus tard. Vraiment pour... Euh, peaufiner, finaliser une connaissance ou, ou justement être per- persévérante sur, sur quelque chose de, de bien particulier.
0: Merci à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce podcast, d'avoir pris le temps de nous répondre et d'être revenu un petit peu sur votre parcours et, et sur les raisons qui ont motivé ce changement. C'était vraiment très intéressant et enrichissant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Vous souhaitez en savoir plus Découvrez sur notre site www.equiresources.fr les chroniques de Docteur Charlène. Chaque mois, depuis janvier 2023, un thème de ses travaux est mis à l'honneur.